1: 下一站，台韩文化观测站。有如不把牛耳 C 位，欢迎您再次回到泡菜番薯 Kimchi 口古玛的台韩文化观测站。今天小老板要带你领略的风景是什么呢？呃，一直有在关注，就是泡菜番薯或者是台韩化观测站的听众朋友，或者是喜欢小老板设计的这些好朋友们，应该都知道泡菜番薯以及台韩化观测站的源头，就是取自于小老板的原生家庭。因为我的父亲是韩国华侨，而我的母亲是。道道地地的台湾人。那虽然我自己本身是在台湾土生土长，但是因为爸爸的关系，在台湾成长的过程当中，也受到了很多就是韩国文化的洗礼以及影响。那呃，所以泡菜番薯这个品牌以及台湾文化观测站这个节目，有很大一个成分的起因跟就是原。原由是来自于小老板自己的家庭。那我的家庭给了我的养分，给了我的视野，让我能够发展出这些设计，以及能够分享这些有趣的台韩交流的故事给大家。那今天，呃，小老板也邀请到了一位好久不见的好朋友，是之前有在我们节目里出现过的阿虎，美洲虎，欢迎你
0: 。Hello， 大家好，小老板好，我是美洲虎，也可以叫阿虎。
1: 今天阿虎要跟我们分享很多他内心深处的小故事。没错，是那我我第一题想要问你的是，所以你的 gap year 到底过完了没
0: ？<笑>我的 gap， year <笑><笑>我的 gap year， 其实在这过程中，我觉得我在探索，我在摸索的是我怎么定义一个家。就是家庭的那个家哦，真的
1: ，我以为你的 Gabier 的切入点会是工作、欸，哎，职场，反而是回头再看原生家庭的这个部分嘛。嗯，没错，真的哦。原因是什么？就是你开始 Gabier 的原因，不是因为你对在我们之前的节目里面有讲到过，就是对于职业的倦怠而开启了这个休息的状态，怎么会在休息的状态里面反而去关注到家这个议题呢？嗯。我之前有想过，为什么我工作？然后我就跟朋友聊
0: 天，然后我就突然发现，哎、欸，其实我工作不是为了赚钱、嗯，是为了成就感。是，然后就是一直挖掘，一直挖掘，到最后，你就会想说，我们在追求我们想要的东西是什么？嗯哼。但其实推回到最后，你会发现是爱，是归属感。
1: 對天呐，哎、嗯欸，这一集档次好高哦！会不会一开头就太哈酷，观众直接吓<笑>，就退出想？想讲什么这种虚幻抽象的东西啊？没错，吓到你们<笑>没有？但今天就是要聊抽象虚幻的东西，没
0: 有啦，就是一些比较心灵鸡汤的部分。好，对
1: ，我们也终于开始可以灌鸡汤了。对，是人生鸡汤的部分，韩<笑>式的<笑>血浓汤。对对对。<笑>你刚刚提到就是爱还有成就感，嗯，你在这个过程当中怎么样去挖掘到这些东西？就是你那个契机点是什么？在休息的路上，你是发现了什么吗？还是一直回头回溯自己？还是有什么转列点让你引发了这个思考
0: ？会有这个转列点，是其实我在20年，嗯，那时候你应该还在工作吧？对我还是在剪接室的工作。啊、是，他为什么会用年份来讲？就是因为我们年纪有点偏大，就是不用年份讲，就是会有点失忆。对对，就有有点忘记自己几岁。对对对，對反正在二零年的时候，我经历了一场失恋。是，对，然后反正就是因为这起失恋了，然后导
1: 致我去。对啊，因为这一起失恋，你用“起”这个量词，表示它非常严重，对不对？灾、啊就是、难，就是有一些记者会报道的,<笑>的量词。OK，
0: 、就是、这一起，这一起失恋。对这一起失恋，就是导致我回头去思考、挖掘，说：“哎，自己为什么会这么难过？”所以这是一个历程，然后想跟大家分享
1: 。如果好，比如，比如说你的人生是一个神木，好了，不管是大失恋还是小失恋，应该都会造成某一些擦伤或者是磕痕吧，在你的这个木材上面有吗？如果我
0: 是神木，那你是铜吗？
1: <笑>我们是神木与铜謝謝，烂<笑><爛>死了<笑>。对，我有有应该就是有擦伤，所以才会有这么剧烈的一个反思吧
0: 。嗯，会去想说为什么自己会因为这些事情而感到难过
1: 。<笑>嗯，
0: 对，然后透过这个思考的过程去更认识自己，然后帮助自己走出来。我当初反正就是失恋很难过，每天以泪洗面，在公车上面都会哭，然后在办公室工作到一半就跑去厕所哭，哭完再继续工作。可是你会在这个过程中觉得。自己很好像漂流到一个很荒芜的地方呵呵，然后你会想要急着赶快抓一些救生圈、一些浮木。那是我第一次听 Podcast， 所以我跟 Podcast 的机缘就是在
1: 二零年开始。
0: 对，那时候我听了一个，
1: 你听的那档节目是什么
0: ？要非常的大力推荐这位 Podcaster， 就是。海苔熊心理化的海苔熊 ，Oh my God！ 小老板知道吗
1: ？我知道他、啊。对啊
0: ，我很喜欢他用故事带给人们温暖跟力量。对啦，反正就是我听海苔熊的 Podcast 度过我很难过的时间。然后，因为海苔熊他会从童话故事的角度加入他自己在心理学上面的见解跟分析，是有一些心理学的理论。那我就听着听着觉得，哎、欸，原来爱情，原来人的感情是可以有科学依据，当然去分析的。那我就感到很好奇啊，然后听着听着，感觉也是一点一滴被救赎，温、呃、暖的声音慢慢拉起来、嗯，慢慢重新振作自己的生活。嗯，然后我听到后面就知道一个词是叫做高敏感族群，你是吗？呃，听众朋友可能不知道，嗯，是族群是什么意思？嗯、是,是就是可能是我们会对于声音啊，或者是一些陌生的环境。或者是一些人的情绪啊、嗯、等等的一些体感、五官的感受，会有特
1: 别的敏锐的程度。高敏族群的人呢，他其实不是病。如果把人当作雷达来看的话，我今天把人当作神木，又当作雷达。如果把人当作雷达的话，我们这种高敏族群呢，我我自己有做过测验，我我也是属于高敏的类型。那你记得你几分吗？九十九十三，
0: 哎，我就是五哎、欸
1: ，对啊，就是你比我再敏一点点啊。对啊，那如果把人比喻雷达的话，我们不是出状况的雷达，我们只是敏锐度比较高的雷达，就是可以感受到很多你并没有感受到的东西。是就是我们的 sensor 是有很多种的，对，而且
0: 我们能多工同步进行处理很多资讯，对，所以会很容易导致我们
1: 超频、超载，或者是心理宕机的这个状态。没错。很多高敏的人们呢，他其实在小的时候就会展现出异于常人的现象。也许他会对于某个某一些人看似正常的环境，他会觉得这里怪怪的，这里有特别的味道，或者是这里的气氛不太对，或者是那个人的表情，他眉毛皱了一下，他是不开心吗？或者是爸爸突然转头不讲话了，一定是我刚才有什么事情得罪到他了。对于这种阅读空气的能力，或者是。感受到别人的情况，不管是物理上的还是生理上的，其实高敏的族群其实都有异于常人的这个感受的能力。对，所以我们有
0: 这种特殊的能力，其实对我们来说，如果不知道这是一件事，然后也不知道怎么学会去跟他相处，其实对我们来说是一种困扰
1: 。真的，
0: 而且你前面还不知道这是一件事。要到你知道这个名词，这件事有被大众拿出来讨论之后，你
1: 去做，你才认识自己，你才知道哦，原来我们是高敏感族群的人，也是这几年才被大家讨论起来。尤其是在隋唐，他说他的儿子也是高敏儿，然后常常在家族相处，就是家人相处之间，他会有很多。激烈的反应，然后透过她自己的社群媒体跟大家分享她的老公怎么跟她的儿子和解，然后怎么样去度过这个冲突的状态。我觉得应该是这些事情被翻出来讨论之后，台湾人才开始渐渐关注到高敏的这个议题。没错，所以当我发现自己
0: 是高敏感出去的时候，我就去购入了一本书。嗯，对，因为我紫色羽毛那本吗？黄是黄色羽毛哦，是吗？好像就是那系列，<笑>就是那个系列。k <咳>因为其实我是一个非常不喜欢阅读的人，因为前面有提到说看影片长大，对我们是看影片看节目长大，所以我们很喜欢透过影视作品来学习，对，学习心智。但是我真的是不太看纸本的书籍，但我就是很难得为了要帮助自己更认识自己，帮自己走出来，欸、所以我买了这本书、嗯。高敏感是一种天赋。嗯,嗯嗯，那我看完之后呢，其实。有点像，不知道大家有没有看过《冰雪奇缘》。Elsa， 嗯，对
1: ，Into the End， of...
0: <笑>是太严的部分吗？<笑>对对对
1: 好
0: ，对，就是看了这本书，然后发现自己好像像 Elsa 一样，学会了控制这个高敏感的哦。你怎么跟自己的冰手相处？是不是？<笑>对，没错、嗯。OK， 就是不用再用手套把它封印起来，嗯、就是你反而可以跟这个技能相处，你可以甚至把它当
1: 成你的，就是融会贯通的的利器。嗯，对。其实我觉得，如果讲到高明的话，我觉得我自己蛮幸运的，就是我知道我自己的感受特别敏感，我能够更敏锐、更直接的读取人家的心情跟想法。但是这件事情对于我在跟人相处，还有在访问、在做节目的过程当中，其实对我来说是一个注意。就是一个一个好处啦，对我来说是好处。就是不管是在公司跟同事相处，或者是在节目上面跟来宾访谈的时候，我觉得对我来说都很都是一个不小的帮助。尤其是在这种就是需要访谈心灵的层面的时候，或者是我在私底下跟朋友聊天，我觉得嗯都是能够更深入人心，然后人家会觉得诶，跟小老板聊天很很开心、很愉悦、很舒服的一个很好的帮助。但是。困扰我倒是反而没有，所以这部分可能就是还要再麻烦阿虎跟我们分享一下到底是多么的困扰。我可能很幸运，一开始就能跟他相处的很好。对啊，看来我们
0: 小老板跟这个技能相处的不错。<笑>是对我跟这个技能相处真的是偏痛苦，就是会觉得就我们一样嘛，都很会察言观色，很会阅读空气、嗯。可是反而这会对我造成自己觉得不自信的一个原因。嗯哦、对这一个。副作用吧，对，你你会觉得哦，别人在生气是在生我的气吗對？或者是你会觉得别人是在不满意你什么之类的
1: ？隋唐呢也有讲过这件事情，就是他在他的分享里面也有提到说，他的儿子呃，他的老公会问他儿子功课，或者是在教他东西的时候，反问他儿子问题的时候，他儿子反而不敢回答。但其实他都知道，但是他怕他答错，所以他没有这个自信，他不敢回答。但是他这个不敢回答久了，他。就是老公的耐性就没了，就常常会跟他发脾气。发了脾气之后，对于高敏的孩子又更是雪上加霜，一个恶性循一个恶性循环。但是他不是不知道，他只是怕答错。你应该给他更大的空间，给他更多的放心去做这个动作，回答这件事情，而他就可以做得更好。嗯。对
0: ，因为可能我们收到一个题目的时候，我们脑中可能会有同时有好几百种的想法同时运行嗯嗯嗯，而且加上我们都是太阳天蝎座、压水象星座，对，所以会想很多很多，然后你导致你自己不知道要做哪种判断，是，对，所以就会就会卡住，就会宕机，对，然后就会一直恶性
1: 循环，觉得大家是不是都不给你机会，不喜欢你什么什么之类的。那刚刚一开始节目，呃，在开场的时候，我有讲到关于家庭这个部分，就是。嗯你在原生家庭里面高敏的这个特色有带给你什么样的困扰，或者是成长的过程当中有什么记忆是让你挥之不去的吗
0: ？我觉得可能要反过来讲，可能形成我们高敏的原因是因为我
1: 们的家庭背景。Oh my god！ 真的吗？我觉得多少都有可能、喔。是，嗯，怎么说是他被迫你必须要敏锐吗？还是这是我们生
0: 存下来的一个技能吧？呀、yeah, yeah, ，对啊，所以是。对，所以，我们呃，可能是我们家庭背景，或是人格特质，或是成长历程中有经过一些什么事情，所以才导致我们这样。哎
1: 、欸，我跟你讲的被动技能，你讲的这个这个事情，让我想到一件事情，就是小的时候，我爸常常会跟我说：“你真的很不会看脸色。”这句话就是我我我其实一开始我小的时候，我觉得我的高敏可能是后天被训练起来的，所以导致我很能够跟他融洽的相处。不是先天就带有像你刚刚前面讲的 Elsa 的这种不知道怎么控制这个能力，因为我爸常常会跟我说，你真的很不会看脸色，然后被迫我要学习去看脸色，去察言观色，去知道对方就是的状态，而我要适时的按牌理出牌，才能达到两相都很舒服的状态。嗯，对，所以在你刚刚的分享里面也有提到，原生家庭带给你的影响。让你不得不高明，嗯，也是类似的状况吗？没错
0: ，就可能小时候，哎、欸，爸爸妈妈很常吵架，然后你就会去想说，有什么事情是可
1: 以帮忙他们的。嗯，后来呢，就是你有什么样的解方吗？对于爸妈常吵架这件事情，就会有点被迫自己变成小大人吧。嗯，就是用小
0: 大人的方式去想要试着帮忙处理。有点像是柯南的感觉，嗯，名侦探柯南就是你的身体是一个小小的小孩小孩，可是你
1: 的心灵却是一个高中生，已经被迫去思考很多前面的事情了，啊、很多不不应该是你这个年纪该想的事情
0: 。对啊，就是变得是你一定得早熟，嗯，对，然后要懂事，要懂事，要乖巧，要认真，要符合社会期待。对，所以要学会看脸色，你可能才能在你的平日的生活里面过得比较顺遂，对，比较相安无事，才可能造成高敏感的特特质这样。OK
1: 。好，我们刚刚上一段就是除了高敏之外。呃，还有提到另外一个部分是关于你的失恋，嗯，没错。那对于这个追星的失恋过程，你在这当中你体会到了一些什么？嗯
0: ，我觉得会不会大家失恋都会很联想到说就是减肥
1: ？OK， 但是想说
0: ，哎、欸，今天要分享应该不会那么肤浅吧？哎、欸，没错，就是那么肤浅。<笑>没有是
1: 要分享减肥吗
0: ？我真的跑去减肥啊？
1: 真假的，但是
0: 我觉得大家可能都会有一个迷失的，就是什么失恋一定要减肥，然后为了什么喜欢的人变好看、变帅、变瘦，然后去点痣
1: ，然后再复仇这样。对，我觉得，是就我觉
0: 得大家可能都把这个意向，就是失恋加。减肥就有挂钩起来哎，啊 okay. 我只是真的刚好去做这件事情，我觉得是跟时间是无关的
1: ，没有直接关系，没有直接关系，间接关系。Okay.
0: 对，就是当初我是因为呃健康原因，八十快九十公斤了，然后在这么高的体重下，就是遇到了我喜欢的人，嗯，然后他也喜欢这样子的我，对，所以我那个时候就会觉得哇，原来这样子的我也会也会有人喜欢，是，所以其实有点像是。被救赎，对方代替了我自己，喜欢我自己
1: 。OK， 嗯 ，OK， 所以
0: 我有一点投射在他身
1: 上，对，就会把对自己的爱投射在他身上吗
0: ？还有对方的外在条件啊，对，对方的形象啊，对方的成就，对方对于生活的热情，嗯，就是这些事情，就会觉得哇，对方做的好棒哦。然后，其、oh. 其实我们喜欢的不一定真的是那个对象，我们可能喜欢的是那一个也同样喜欢着你自己的他。嗯，喜欢着你自己连自己都不喜欢的他，以及你对于这个对象，你自己想要变成那个样子的一个投射。我们太快的一见钟情、嗯、，OK， 或是还不认识这个人之前就先爱上他了，我们可能很长喜欢上的都不是那个人本人，嗯、而是你对于这一切的投射跟期待、嗯。对方正在过自己理想中的生活，哦、理想中的样子
1: ，所以是憧憬吗？
0: 可能是这样子 ，OK， 对，这样子的心态就是你喜欢他是因为你做不到那个样子，是你达不到那个目标，你到不了那种生活，是，而他也喜欢那样子不完美的你，所以你会觉得哇，自己终于有被爱，自己抓到浮木了，自己终于被喜欢，被拯救了，嗯，对，但其实那不是爱，那只是一种投射，投射投射嗯
1: ，对。其实我可以理解这件事情啊、欸，因为我自己如果说会对我有吸引力的对象，也是我达不到的那个状态的人，我会觉得很崇拜他，然后很欣赏他。但是那是不是爱，就是呵呵还要再确定一下。我的经验对，就是我我我也会对我自己达不到的状态感到崇拜跟欣赏。嗯
0: ，对啊，我觉得大家可能都是很类似的状况吧。对啊。
1: 那谈到你在这段的失恋过程当中，你为自己减肥，大大概减了多少？可以透露一下吗？可是我真的很不喜欢这样
0: 讲，我很怕大家都会误会說，说哦，就是瘦才是漂亮，哦、瘦才是好看好看。嗯，对，就是我们要去追求像 K-pop 那的些明星一样，明星的不正常的身材。是，对。但是我在追求的是一种对自己的自自我肯定。是我，我绝对没有要推崇说哪一种身材才是好。对，嗯。如果大家可以跟自己的身体
1: <笑>和平的相处<笑>
0: ，对，那都是最好的。你、就是、说像
1: 快乐宝拉一样，他很快乐呢，但是也 OK。对
0: 啊，他自己身体的健康，他喜欢自己，那他就 OK 啊。嗯，对啊，因为那毕竟是他要过的人生，他要过的生活嘛。可是，嗯，我自己会选择去做这件事情，就是纯粹会觉得说
1: 自我实现。
0: 嗯，而且我是在三个月减了八公斤，好赞哦！就是透过一些间歇性断食啊 ，OK， 然后饮食控制。是正常的间歇性断食吗？啊、就是一六八的部分，哦、oh. ，然后再多摄取一些蛋白质啊、
1: okay. 只有这样
0: ，然后不吃加工食品啊，然后不喝饮料，稍微的运动一下
1: ，比如说，
0: 比如说一个礼拜去跑步个两次，
1: 就这样，然后去
0: 可能找健身教练一次两次这样，就是很极少的运动，然后搭配就是大部分的饮食控制 ，OK， 对、okay, ，然后就是瘦下了八公斤，但。绝对不是要说就是多厉害或是怎么样，因为其实重要的是在那减重的过程，我对于自己其实一直以来都没自信，但是那个没自信不是因为身材而、喔、是因为不相信自己可以因为自己的努力而达到一些目标所以透过定下了一些目标，然后生活我在持续的做一些努力，嗯，然后终于发现，哎哇，原来我自己也可以，就是哇，我也有一些成绩，是也可以完成自己想做的事情。对于自己想要的生活有办法自给自足，有办法自己达到、嗯，所以那是一种对自己的
1: 价值的肯定。嗯，所以反而经经历了这一段伤痛之后，你更懂得如何跟自己相处，然后更懂得怎么样正面的看待自己。嗯，可以这样讲。嗯，然后我减重完之
0: 后，就是我的瘦身，对我瘦身完之后，然后我的健身教练也是我的大学同学。
1: OK， 然后他有收你钱吗？有啊有啊，就有请假。这样。那、oh.
0: 他就跟我聊天，他就说前阵子就是他也失恋这样，就是我失恋前的一年，我这个健身教练这位朋友他也失恋过。然后他就跟我说，诶、欸，他有去做过心理咨商。哦，酷。然后我自己其实也，因为前面也有提到我去听海台熊心理化的频道。对。然后我就想，诶、欸，我怎么没有想到这个 idea， 就是心理咨商这个点子？嗯。然后我就去。做了一些功课，然后找了智商
1: 师，这样。OK， 其实我觉得你应该在瘦身的这条路上，应该已经算是比以前的你还要更认识你自己了吧？嗯，对，因为我会去看智商，我前面其实也有做蛮多功课。你这是蛮完美主义耶！你去看心理智商，你需要，你要，你要做什么功课？你去看心理智商，不是就是把自己交给对方，让别人来疗愈你吗？我觉得没有让别人来疗愈你这种说
0: 法，因为。只用解铃，哎、欸，解铃还需系铃人。谢解铃
1: ，烂<笑>没有啦
0: 。对，就是反正就是解铃还需系铃人嘛。就是你没有办法把任何的决定的題对丢给别人做，你自己的功课要自己写啊。OK， 没有人可以帮你吃饭，没有人可以帮你,你洗澡，很棒哎、欸。对啊，所以你要自己去做功课，然后自己去了解自己嘛、嗯。那我当初就是选了一本书名，会让自己讲了会嘴软的书是什么？书名叫做。
1: 蔡康永的说话知道
0: 没有啦，<笑>为什么我们总是爱错？是不是讲会很嘴软
1: 啊？好嘴软
0: 哦。对啊，为什么我们总是爱错？然后他是一位智商心理师写的书，反正我看完之后呢，就是觉得啊，原来我们人生，你说爱错对象吗？找到错的人来爱是吗？对，就是会在一直重复一些剧本啊，到底是为了什么？我们一直在无,無限轮回一样的戏嘛？为什么有些人总是遇到渣男渣女啊？嗯。对啊，为什么有些人总是多跟对方没有骂、沟通啊，什么等等的？但其实都是因为我们一直卡在一个死回圈里面，我们永远在每一段关系里面都没有解决一些问题，嗯
1: 、所以我们一直在
0: 吸引一些你习惯的剧本，然后来让自己上演，让自己在那个舒适圈里面演这个角色。真的诶，所以表示你那个灵没解掉啊？对啊，所以我看完那本书之后，我就觉得哇，原来可以透过心理学来认识自己，然后就去找了智商师。去了解自己到底为什么会这么伤痛，有点像去上课
1: ，嗯嗯嗯，就是
0: 把自己当成是一个实验的对象
1: ，回溯自己的一堂课，
0: 然后有一种自己咨商自己，自己把自己当个案，然后去请教咨商师、嗯，然后请他用他的专业陪我们一起认识自己，对，然后让自己
1: 过得更爱自己。那你咨商过后，再重新往回挖到原生家庭，你觉得你有发现什么让你印象深刻的事情吗？我觉得我对于离开这个议题还蛮难过的。你说离开人生吗？还是离开空间？对
0: ，因为我是单亲家庭长大的小朋友，
1: okay. 所以我会对于
0: 亲人的离开，就是不是过世的那种离开， oh. 是哦，就是离异这种状态感到疑惑，就会觉得哇，這是小朋友我们的错吗？是我们造成的吗？嗯，然后你就会对自己。自我怀疑，这也是不自信的一个表现。对，很没有自信，嗯、然后会一直对于离开这件事情很不充满疑惑。所以你把离开这个单子，把时间轴拉回到失恋的那个时候，是不是也是你喜欢的对象他的离开？对，离开了。所以，嗯，这两个事情其实是一样的、嗯。对，你会想知道为什么你喜欢的人最后总是会离开
1: 你？这个问题很常被问到、欸，哎，嗯，就是在偶像剧里面，为什么我爱的人都不在我身边？为什么他们都选择离开我、嗯？到底怎么了？所以到底怎么了？嗯，<笑>所以到底
0: 怎么了？<笑>但其实我们真的喜欢的是对方吗？就是我们喜欢的，是不是那个无条件喜欢我们自己的那个人？<笑>对，所以就是因为我们。永远都要依赖着别人来喜欢我们自己，从别人身上得到成就感、肯定感、自信、自信。嗯，我们的东西都是别人给我的，就是
1: 建立在别人身上。对，
0: 我们的所有掌握权都是在别人手上，是，我们都把选择权交到别人手上，是。所以，别人的离开，别人的选择，都影响着你。对，但是这样是。健康的吗？这样是好的吗？为什么自己那么容易会被受影响呢？就从书中、从 packets 中去慢慢认识
1: 自己，梳理出理一些结论
0: 。嗯，没错、嗯
1: 。那你开始思考了这些，然后到你认识自己的这个过程当中，我觉得你应该有更多的镜头是开始慢慢的，比如说你的视视野，你的镜头可能以前是对着别人拍。都是关注别人的动作跟想法，那你自己在把镜头一个一个转回来，面向自己，关注更多自己，关心更多自己的时候，你有什么启发，或者是心情上的一个，就是哇、wow, ，figure out 一些什么东西？我觉得小老板讲得很好、欸，哎，就是小老板有抓到
0: 我们这种个性的人的那个角度。对我们的确，所有事情的出发点都是以别人为着想为出发点的、嗯。我们把自己排列顺序放到很后面，甚至有时候忘了自己的存在。
1: 真的，我有的时候也会这样，我会觉得只要你开心就好，我可以牺牲我自己，或者是整件事情完成都没关系、嗯，我只要完成就好，我可以加班，我可以干嘛、嗯，我可以带回家做，我可以做两份事情都没有关系，只要别人好。别人完成了，或者是整件事情有一个好的结果，我觉得牺牲我，反而我会把我自己放在最后
0: 。对，但是对这样子的个性，到通常最后都会上演一样的剧嘛，就会觉得<笑>哇，为什么最累的都是我？嗯，啊啊，我就最累，我就最可怜，我就最倒霉，都是我。对对，但其实是我就随我们自己主动要揽起这些事情来做的，没有人逼我们。对，是因为我们自己这样做，我们比较习惯。对对，或者是有一个内在的声音，就是一直告诉我们，我们得这样做。我们才会得人疼，欸、我们才会被人家。你
1: 会是一个自干的人吗？呃，你知道自干是什么意思吗？就是独行侠。对对对、就是，就是事情都自己做。你知道打篮球的时候常常会有那种，哎、欸、干，你不要自干啊，就是所有的球都是自己打，然后得分都是自己得，然后也不传球，也不跟队友一起下。我觉得
0: 那个的前提是为了团队、欸。对，我会为了团队，然后去担起一些很沉重的任务或很困难的任
1: 务。嗯，哦，所以你是牺牲小我，然后完成大我。對就是我，我愿意当那个最辛苦的人，只要大家事情做好
0: 。但我们真的愿意吗？我们愿意了那么久，我们是不是其实心里也会有负担，也会很累
1: ？对你得到了什么？没有，<笑>最后看是一场空、啊因因。
0: 因为我们把成就感、归属感，或是别人的称赞，都给了对方的选择权嘛，所以就不在我们自己身上嘛
1: 。所以其实这些东西，回过头来还是一样建立在别人身上。嗯，摒除过去的这些旧有的思想。你重新认识自己之后，开阔了你的视野跟想法之后，对于现在现阶段的你自己，你有感觉到什么样的心情吗？嗯，我觉得大家可能很
0: 常在社群媒体上啊，或节目啊、YouTube 上听到一个单字叫做“爱自己” okay.。到底什么是爱自己？是买一些爱马仕啊、d 迪奥啊一些精品名牌包吗？<笑> yeah, yeah, yeah. 还是去整形医美变漂亮 ？OK， 其实。这都不是重点，我用一种过来人的方式，可能大家比较好理解，到底什么是爱自己。我用一种方式来讲，你把你自己本人当成你最喜欢的那个人，照顾他，关怀他，你就有办法做到爱自己这件事情。其实爱自己就这么简单。哇哦，嗯，你只要把你自己抽身出来，然后用一样的爱、一样的关怀、一样的贴心去照顾自己的感受，照顾自己的需求，那我觉得这才是真的。爱自己，所以其实爱自己是
1: 跟自恋只有一线之隔哎、欸，我觉得跟自恋无关呢、欸。哦，他是照顾自己的感受，爱自己是照顾自己的感受，但是自恋是以自我为中心。对，我们不是以自我为中心，我们
0: 也是会体贴别人、贴心别人，但是也要在乎自己，在自己可以承受、自己可以接受的范围内做出这些行动
1: 。真的、欸，但我们以前可能都
0: 忽略了，不懂得爱自己，都会觉得对方好就好
1: ，对你
0: 好就好。就像刚刚小老板前面讲的，嗯，对，为了大局局面牺牲自
1: 己，把自己垫在
0: 最下面。对，但那样子的行为
1: 真的好，你就
0: 是把自己的选择权交到别人手上啊。如果对方没有讲说、嗯，哦，你辛苦了，谢谢你，真的你，你是不是就觉得你的人生无有趣了
1: ？对，就觉得，对啊，臣妾终究是
0: 错付了。但如果你能在爱自己的前提之下做出这些行动，那对方没有做出这些回应。你也会觉得没关系啊，反正本来就要做、嗯，本来
1: 就要做。然后我我是为了我自己，对啊，所以其实就也没差，真的哎、嗯。我觉得今天跟阿虎分享的这些，也可以给听众朋友做一个参考，就是你是不是常常忘了把镜头转过来对向自己？你有多久没有跟自己的内心就是好好的相处？你有多久没有真正关注到？你自己其实最想要的是什么？或者是你现在在做这些事情，你真的百分之百乐意、愿意吗？对耶，其实我觉得，如果大家都愿意好好的思考这些事情，然后减少去做会让自己后悔的选择，嗯，你的人生可能会快乐很多。嗯嗯
0: ，反正你就把自己的顺位排在第一个就对了，真的。但绝对不是自私哦。对对，自私跟爱自己又不一样。对，因为自私是会影响到别人的，
1: 还是会就是以自我的利益为中心。对对，所以你看我就是我，我们提到的这三个概念：爱自己，然后自恋跟自私，嗯、它是有一个层级上的就一个分别。对啊，爱自己是关注自己的感受，然后回过头来关心自己、体贴自己；但是自恋呢，是以自我为中心，觉得自己什么都最好，然后就是以自我的想法为主要的。思考的脉络的起始点，嗯、而自私呢是以自我的利益为中心，什么东西对我有益处，就是先揽下来自己先用。嗯，三者其实还是不太一样的。但其实如果做不好，真的都只有一线之隔。真的，所以你
0: 还是要去拿捏那个尺
1: 度啦。嗯，对呀、啊。那我问一个开放性的问题。好啊。你现在自己开心吗
0: ？开心吗？嗯。有一个很深奥的讲法，就是你去想这个问题的时候，你就不开心了。因为其实开心是在你的生活中、oh. 你的平常中。当你发现自己好开心的时候，其实你已经没那么开心了。对啊，所以这个问题，欸、开心是一种状态，而不是一个
1: 。你看我发出日日本综艺节目的，它是
0: 一个过程的状态。嗯，你、嗯、在开心的当下，是其实不会发现自己很开心。而你是在你不开心的时候，你才会发现自己曾经很开心。那个
1: 时候很开心
0: ，对，所以你要说开心吗？嗯，可以说
1: 不难过。<笑>那我换一个问法，你现在自在吗、嗯？哦，很自在，很能跟自己相处。那自在之后，你会用这样子的跟自己相处的模式跟节奏，去面对新的人生，
0: 甚至新的人吗
1: ？新的对象吗？
0: 嗯，我觉得问的很好，因为我有看一个那个影集吗？动画就是《灵魂急转弯》。然后看完之后，我就去海边坐着思考一下人生。<笑>对，然后我就得出一段话：是，就是无论有没有人会跟我在一起，但至少有我会爱着我自己。我要把自己照顾好，为自己负责，把自己活成最美好的样子。那个人有没有出现，其实不重要，因为你自己已经出现了。你会很幸福的哦，因为我会一直陪着你
1: 。啊，我要哭了。对，所以
0: ，我就是对自己说了这段话，就是自己成为自己的最喜欢的人，然后最能信任的人，然后自己陪伴着自己长大。所以，呃，遇到什么难题、什么问题，都可以自己勇敢的去面对它，就是把所有权、把注意力。嗯都放到自己身上
1: 。嗯，对。我其实后来在开始接触运动之后，嗯，我就觉得，因为在之前我也是有因为一些健康的因素而去找了健身教练，健身教练，然后我才发现我以往的生活跟姿势的一些状态，还有比如说骨头啊这种身体的，排排列的状态都是很不正确的。
0: 你知道个性跟心理状态其实也会影响到生理的姿势吗？真的吗
1: ？对啊，因为我以
0: 前有一直有驼背的问题
1: 。是对，但是为什
0: 么我会驼背？就是因为对自己没自信，自信然后就窝起来，不敢抬头挺胸，然后就有驼背的问题
1: 。然后圆肩，然后就越来越 Q 对啊，对啊
0: ，所以其实这些都是。有一些循环的身心灵都是一个
1: 一个 circle， 你真的哎、欸啊、都有相关的、欸，对互相影响。然后我因为健康的因素而接触到了运动之后，我就觉得，我虽然不是说为了自，你看我现在这样，我也没有变多瘦，但是就是为了健康。然后可能知认识自己的身体之后、嗯，我发现一件事情是，我有动我就会变好，然后我有跑我就会变瘦，就是这是一定的。它不是像投资一样，你丢进去了可能不一定会赚钱、嗯。我得出一个结论，就是只有自己不会背叛自己，哎，
0: 对啊，只有肌
1: 肉不会背叛自己，<笑>真的诶，就是这是这个东西是你一定看得到成效的、嗯，就是你对自己好，你开始关注自己的状态，真的会反馈给自己一些不太一样的东西。而且即使没有
0: 成效，那又如何？嗯、因为我们运动或我们。瘦身不是为了要符合大众的审美观，不是为了别人，不是为了别人。如果我们都是为了自己好，那你做什么样的选择、嗯
1: ？美也是好，健康也是好
0: 。嗯，而且美你也可以自己定义啊。
1: 对啊，就是也不一定是大大众或者是社群媒体上面天天在 PO 的那些，只要你自己喜欢你自己，那就是最好的你。真的，真的谢谢你帮我今天做了一个这么好的 ending。谢谢小老板，谢谢我们再次感谢阿虎。跟我们的分享，我觉得今天这一集非常的鸡汤，是人生鸡汤啊！对<笑>，对，好。节目进行到这边，希望你喜欢这一站的分享。那如果你是使用 Apple Podcast 或者是 Spotify 的朋友，记得在下面帮我留一个五星好评。有任何的回应，都可以在下面透过评论的功能告诉我，或者是在 IG、在 Pinoy 都可以搜寻“泡菜番薯 Kimchi k o k u m a 找到小老板的设计馆，或者是找到我们的账号。有任何的分享，都欢迎你留言或者是私讯我跟我互动。那我们再一次感谢我们本站的车长阿虎，<笑>谢谢小老板，也希望听众朋友能够喜欢这一站带你领略的风景。我们下一站再会，安牛
0: ，大家要更爱自己哦。